0: Eu queria dizer para vocês que eu sou o INFP
1: Boa noite, aqui é o Cedric, direto de Campo Grande, subúrbio da Zona Oeste do Rio de Janeiro né? Para mais um episódio do Telabcast, também de novo com um convidado especial Eu vou perguntar pro Léo, antes de fazer todo o merchan Léo, o que é INFP? Eu estou meio perdido aqui
0: é aquela classificação, se não me engano, de, de Jung, dos tipos psicológicos. Ah, bom, né? tá. Então...
1: Ah tá tudo bem não que esse, esse essa parte mais da, da psico da psicologia é um pouco mais fora da minha área de conhecimento então eu fiquei não não tava tá, não, não tudo bem mas assim gente então uh, só para antes de a gente começar a conversa com o nosso convidado lembrar que vocês podem nos seguir tanto no Twitter twittercom como também no Facebook é, facebookcom nós também a gente já tinha falado no episódio anterior que nós temos também agora um sistema de newsletters que a gente sempre avisa quando tem um episódio novo, então para quem está ouvindo os episódios do podcast direto do site, que inclusive eu olhei as estatísticas de acesso, é a grande maioria dos, um, da nossa audiência, de perto de 300 pessoas, 400 pessoas por mês, boa parte está escutando direto do site, então se vocês quiserem saber uh, quando tem um episódio, não precisa ficar entrando no site o tempo todo, a gente coloca sempre no, no newsletter e a gente avisa para vocês. E também, embora ainda não esteja sendo usado, já está também disponível um e-mail para quem quiser alguma, dú tiver alguma dúvida, uma pergunta, um comentário para fazer, que é o teolabcast arroba gmail.com. Tá? Uh, sem mais delongas, então, eu vou fazer uma pequena introdução, depois o próprio convidado vai se apresentar um pouco melhor. Uh, nós hoje vamos conversar um pouco sobre a questão de transtornos mentais e a igreja, o né, que, que ambos acabam, às vezes, tendo uma relação bem complicada né, E nós convidamos um especialista para falar isso com a gente Que é o Samuel Almeida, direto lá de Curitiba Samuel, ele é psicólogo e também é pastor né? Mas eu vou primeiro, então, já agradecendo de antemão Samuel, muito obrigado por estar com a gente nesse episódio E poderia se apresentar aí para o pessoal?
2: Boa noite, então, pessoal Boa noite, Cedric, boa noite, Léo muito obrigado aí pelo, pelo convite... muito legal para mim estar aqui com vocês... Né? fico meio nervoso em falar aqui num, num podcast... Né? porque responsabilidade para caramba... mas estou feliz de estar aqui com vocês... agradeço o convite... e vou me apresentar... Né? Sou, sou o Samuel, como o Cedric falou... sou psicólogo... estou pastor na Igreja Batista do Barigui... na cidade industrial de Curitiba um bairro na, na periferia de Curitiba, e sou de Foz do Iguaçu, mas moro aqui em Curitiba há oito anos já, e tenho me deparado no decorrer da minha curta vida de com situações em relação aí à saúde mental e essa relação com a igreja que nem sempre é saudável, ou poucas vezes ela é saudável, né? Mas gosto muito do tema e estou feliz de estar aqui com vocês para a gente poder bater esse papo.
1: Uma pergunta, Samuel, você ainda clinica como psicólogo ou agora está só como pastor em tempo integral?
2: Então, eu, eu comecei, eu me formei em 2010, né em, em psicologia, final de 2009, aí eu cliniquei em 2010, 2011, aí eu parei e agora esse ano eu estou voltando. Inclusive, exatamente hoje eu comecei, acordei com um projeto social... Aí de desenvolvimento social... que eu vou começar... vou voltar aos atendimentos lá... porque... É, não quero perder... Né, de, a proximidade com a, com a... com a terapia... com a questão clínica... que eu sempre gostei muito... Né? então eu... estou voltando agora... e o que eu faço mais... O que eu faço também... é bastante... é... questão de... Vários, várias igrejas me chamam... para falar sobre... sobre esse tema... e alguns outros temas também... né? então nesse sentido
0: ô, ô Samuel, eu hum. tenho, tenho uma pergunta para a gente começar uhum. né, psicologia ela é uma, é uma ciência bastante nova né, do ponto de vista histórico e, e eu acabo padecendo mais ou menos da mesma é, da, do mesmo sofrimento que você, porque eu também atua numa ciência que é mais ou menos nova, que é a sociologia, uhum. né? E uma coisa que eu vejo muito acontecer em relação a pastor dentro da igreja é que pastor, às vezes, como ele está liderando uma comunidade, ele acha que ele é o ele é sociólogo, ele vai tocar sozinho os projetos sociais da igreja e vai fazer uma análise conjuntural da sociedade, mas, principalmente, ele acha que ele é psicólogo também, né? no sentido de que é, a gente vê uma confusão muito grande é, dentro de muitas igrejas entre a, a, a questão da psicologia e o aconselhamento pastoral. Inclusive, existem cursos na, em faculdades de teologia voltados para o aconselhamento pastoral, mas que não são curso de psicologia ou qualquer coisa do tipo, né? Os métodos são outros, as formas de lidar são outras. E como que a gente diferencia no dia a dia, na sua atividade como pastor, essa história da psicologia do aconselhamento pastoral?
2: Então, Léo... É assim, isso é, isso é muito comum mesmo e acontece de fato, né, bastante, essa é uma discussão que ela, ela surge bastante, eu já ouvi de vários amigos que consideram a psicologia inútil desde que você use a Bíblia, né, a Bíblia é suficiente para ela atender todas as necessidades do ser humano, eles não estão de todo errado, mas existe uma diferença básica aí, que a psicologia, ela possui técnicas, né, e possui ferramentas que auxiliam nesse processo de autoconhecimento, de, de análise de comportamento, essas coisas todas, que o aconselhamento pastoral não tem, e que hoje em dia ele se utiliza, inclusive, da psicologia para poder alcançar esses, esse, esse, essa, essas situações, né. Mas... Uma, uma diferença para mim que é central é que a, a psicolo, o psicólogo ele tem como, além das ferramentas que ele tem, ele tem como uma premissa fundamental, inclusive até ética, é de que o não envolvimento ou, ou a não tomada de decisões, né? Um psicólogo não, to, não, ajuda, não ajuda alguém a tomar decisões, o psicólogo ele oferece ferramentas, ele apresenta caminhos, mas quem toma a decisão é, é, é o próprio indivíduo, que na verdade eu acho que é uma coisa que o pastor também deveria fazer, né, então assim, a, a Bíblia, ela é um é, ela apresenta um uma proposta de autogoverno. Então, as pessoas, elas precisavam ser direcionadas até essa essa capacidade de escolha. Mas o que a gente vê é mais, é mais difícil, né? Geralmente os pastores estão tomando decisões, estão é, decidindo a vida das pessoas e tal. Mas eu acho que essa talvez seja, além, a, além dessa questão, tem a questão de que o psicólogo é técnico. Né? É, o, o aconselhamento pastoral, ele, ele, ele envolve... Envolvimento, tem envolvimento afetivo tem envolv tem outros tipos de envolvimento que a psicologia ela não tem porque ela é mais técnica então não que o psicólogo não acabe se envolvendo afetivamente de alguma maneira que é, ninguém é totalmente neutro né mas é, o psicólogo ele ele tem técnicas que isso auxiliam o processo do indivíduo de, de encontro, de autoconhecimento, etc. Que geralmente o pastor não tem, né? o aconselhamento pastoral não tem isso. A gente usa a Bíblia, e a Bíblia dá direção, ela dá conselhos, ela dá é, mostra caminhos, mas não, não existem ferramentas mais objetivas nesse sentido. Né?
1: Ah, porque assim, o... Um... A gente conhece, é o que eu chamaria de evidência anedotária, né? Eu não tenho exatamente um número. Eu até estava procurando hoje de manhã uh, se tinha alguma coisa na literatura científica em relação à questão da depressão do Brasil, relacionada também a, a questões de afiliação religiosa. Mas eu hum. não achei esse dado. Eu só achei dado, um dado padrão que seria algo de 11 a 13 milhões de brasileiros seus dados de 2015, né, tem depressão. o um número no mundo em torno de 300 milhões. mas assim, eu não achei nenhum dado concreto que indicasse a ah, tantos por cento dos evangélicos em depressão. a gente tem pesquisas uhum. de outras coisas, mas infelizmente dessa não tem e uhum. eu, uma frase que eu estava lendo semana passada que me deixou até um pouco impactado né, que é uma coisa que, a gente, que eu já noto de histórias de, de amigos e amigas que é uma frase, frase de um ex-pastor chamado Perry Noble que acabou deixando o ministério por causa da depressão que ele diz, eu até toco a página aberta aqui dizendo assim a, a igreja trata pessoas com depressão como se tratavam os leprosos nos tempos bíblicos e eu uhum. sou obrigado a concordar com essa frase mas só baseado nas evidências anedotárias que eu tenho de histórias bem complicadas, né? desde pessoas que uh, em depressão uh, foram convencidas pelos líderes da sua igreja a não procurarem uh, tratamento, nem o tratamento psiquiátrico, ou seja, com uso de medicamentos, ou nem um tratamento psicoterápico, porque, num caso, usar medicamentos é falta de fé, então se a pessoa tá usando medicamento, ela tá admitindo que Jesus não tem poder para curar ela e pra psicologia ainda pior, o argumento pra psicologia é que, essencialmente, psicologia não é de Deus, por favor, não se sinta ofendido, né? mas hum. esse é o argumento que eu ouvi, outros casos, por exemplo, de gente em cargos de alta liderança dentro das suas igrejas uh, secretamente em depressão porque se admitisse para os amigos do ministério ou para o pastor da igreja que estava usando algum medicamento, a pessoa sabia que ela ia ser convidada a tirar um tempo para oração, entre aspas, né? E sair da liderança desse, desse ministério e da atuação que ela, tinha, que ela tem na igreja, né? E uma outra história que me deixou bem impactado, que é o que é inclusive uma pessoa que eu sigo no Twitter e que me segue, a gente conversa de, de, de vez em quando, é um ex-pastor dos Estados Unidos chamado Steve Austin, que ele passou a vida inteira com depressão e num momento ele tentou o suicídio, mas não conseguiu né, completar né, a tentativa. E, a, e ele fala que o. Eles, ele foi criado numa igreja muito fundamentalista, que essencialmente qualquer problema era a pílula mágica de Jesus que tinha que resolver, então ele também não podia admitir em público que ele tinha depressão, não podia admitir para os membros da igreja dele que ele tinha depressão, porque se ele falasse isso ele sabia que ele ia ser convidado, a ia ser demitido do cargo e ia ter que procurar um, um outro lugar para ir então assim a primeira pergunta é uma pergunta quase retórica, eu tenho até uma resposta para ela, mas eu queria ouvir a sua, tá? Muitos eu escuto pastores e outras pessoas dizendo que depressão é falta de fé, depressão é falta de tempo de oração, depressão é porque você está balançando na caminhada com Cristo, ah, essa é a pergunta que eu te faço, é falta de fé, é balançando a caminhada, é falta de oração?
2: Legal, é, primeiro eu esqueci, eu ia... Só explicar que o INFP, que o Léo que falou, é, é uma personalidade mediadora, por isso que ele se, se identificou como um INFP, né? segundo a, a psicologia junguiana, né? Daí por isso que o pessoal entender aí por que, que ele se identificou como um INFP, porque ele é o nosso mediador aqui hoje. <risos> Acho que é isso, né, Léo? Foi isso mesmo? Sim, sim. <risos> sim, isso mesmo. Então tá bom. É... Então, é, sobre a sua, a sua pergunta, né? Assim, está mais do que claro para mim, mim e para os psicólogos de que a depressão, né, para você também, Cedric, está mais do que claro que a depressão não tem é, ligação com a falta de fé. Né? Então, até eu vou, eu vou recomendar depois, mais no final, algumas, algumas leituras... E, e tem um livro bem bacana, que ele é super didático, assim, que um médico psiquiatra escreveu. E ele, e ele escreveu sobre, sobre essas perguntas básicas, assim, né? E aí, da onde que surge a depressão? Ele diz que a, a depressão, ela, ela não é uma, uma... ela não tem um fator somente, né? Então, ela tem uma série de fatores que desencadeiam na situação, na, no transtorno depressivo então assim ninguém fica depre depressivo por exemplo, porque teve um fator é, de tristeza na, na, na vida por exemplo, um trauma que aconteceu o trauma ele pode ajudar nesse processo mas ele não, ele não é determinante então assim é, e voltando à pergunta da fé a fé não tem nada a ver com isso é claro que uma pessoa em situação de, em situação de depressão ela tem as suas a sua, os seus princípios, os seus valores de fé, muitas vezes eles são, eles ficam abalados. Mas não é só a fé, tudo fica abalado no depressivo, né? Eu que não tenho depressão, muitas das vezes me pego em crise de fé. Então, assim, é, isso, isso acontece, mas ela não tem nada a ver com a falta de fé. Ou, ou seja, né, objetivamente falando, alguém que está num estado depressivo ou está com transtorno de depressão não não significa de maneira nenhuma que essa pessoa está com um problema no relacionamento dela com Deus ou que está com capeta no corpo, não tem nada a ver, nada a ver com isso. É, isso é realmente não tem não tem não não tem sentido nenhum e assim é, a Bíblia não dá nenhum sinal disso também, então não, não 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 tem porquê nós acharmos que isso está ligado à falta de fé, tá bom? Então, se, se tem alguém passando por situação de depressão, transtorno depressivo, essa pessoa não tem não tem nada a ver com isso.
0: É uma coisa que assim, é, por um lado, a gente aprende na igreja, às vezes de maneira muito errada, a gente tem mesmo essa impressão. Eu mesmo é, às vezes eu, eu preciso até fazer um meia culpa que até alguns anos atrás eu também tinha essa visão de que a ah, depressão ela é, é sinônimo de crise no relacionamento de Deus, que é, é uma visão tacanha, é uma visão tosca, né? é uma visão que, que é uma visão que infelizmente a gente vê demais né, nas igrejas. E eu, assim, eu queria, assim, é, fazer, continuando nesse tema aí da, da depressão, eu queria fazer uma pergunta que talvez seja um pouco mais técnica, pra gente voltar depois. É, qual que é a diferença entre antidepressivo e ansiolítico? Eu tive uma experiência muito ruim com ansiolítico uma vez que eu já, eu, já, eu já fiz tratamento já, mas eu, eu, tive, eu tive recomendação de, de ansiolítico e eu tive uma experiência muito ruim, muito ruim, eu tive, eu até voltei no médico, parei de tomar, e daí depois a gente continuou um tratamento que nem era um tratamento de depressão, era um tratamento para acalmar, para acabar com a ansiedade, mas eu tive uma experiência muito, muito ruim, eu, aquilo me deixava muito mal e qual que é a diferença e para que que é recomendado o antidepressivo e o ansiolítico
1: uma resposta meio complexa, mas a gente vai tentar uh, separar as duas né? em geral, quando a gente está falando em termos mais farmacológicos você está falando na depressão como um transtorno de humor, você pode pensar por exemplo, no oposto da depressão que não é a pessoa feliz não é felicidade, o, o lado, por exemplo, a felicidade seria meio que o meio do pêndulo por um lado estaria a depressão e por outro lado você tem a mania que seria o oposto do, 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 da questão, tanto que você tem uma outra desordem que é o transtorno maníaco depressivo, também conhecido como transtorno bipolar, que é uma outra questão que se trata com outro tipo de medicamento que são chamados os estabilizadores do humor, se eu me lembro da nomenclatura correta uhum. então em geral na depressão é como se você desativasse assim, você está fazendo alguma coisa, tá pensando numa ideia e de repente alguém plugasse uh, você da tomada e você simplesmente, fã, sabe? assim, dá -se, dá -se aquela... E você quer pensar em fazer alguma coisa, a motivação, aquela questão de você querer fazer as coisas, ela simplesmente some. É como se os, no seu cérebro é, tivesse uma parte da sua cabeça, eu não gosto de falar assim porque parece que é, eu e o meu cérebro são entidades separadas, não, mas é como se alguma coisa tivesse simplesmente uh, cortando né, a, aquela motivação que a gente tem para fazer as coisas e tarefas não só simplesmente ah, de sair pra rua e fazer uma ideia nova ou tentar conquistar alguma coisa diferente, mas não, é coisas básicas como levantar da cama, tomar banho fazer alguma comida diferente né? Esse, são, são coisas assim que, que acabam mudando a ansiedade tem a ver com uma outra questão que tem a ver com um estado de mais um estado de agitação é, então, você trata uh, ansiedade e depressão com medicamentos atuando em áreas diferentes. Por exemplo, a maior parte dos ansiolíticos, os modernos, atuam num que a gente chama numa uma proteína, que é um canal de íons, que ela ajuda a estabilizar alguns sinais nervosos né, no, no, em algumas regiões do cérebro. Tá? Já, por exemplo, os antidepressivos, eles atuam, os mais modernos atuam ou num neurotransmissor chamado serotonina, ou ao mesmo tempo em dois neurotransmissores, que é a serotonina e a noradrenalina, tá? Os até para brincar um pouquinho, tá? A história dos antidepressivos é uma história interessante, porque o primeiro antidepressivo foi descoberto por acaso no tratamento da tuberculose. Tá? quando se usou os primeiros medicamentos para tuberculose nos anos 50, durante os primeiros ensaios, o médico que coordenou o ensaio, ele escreveu no artigo o seguinte: a excessiva felicidade dos pacientes está comprometendo o sucesso do tratamento. Porque eu ele, os pacientes acabam, ficar, acabam ficando mais animados, né? porque o que ele não estava percebendo, se percebeu depois, é que alguns pacientes com tuberculose, que era até aquela, aquela época uma doença que não tinha um, um prognóstico muito bom de cura, em geral a pessoa ia passar o resto da vida com tuberculose e ia acabar morrendo das complicações dela, então as pessoas também tinham, junto com a tuberculose, a depressão. Né? não causada pela perspectiva como o Samuka falou, não causada pela perspectiva de que a pessoa vai conviver o resto da vida com a doença, mas ela acabava servindo também como um dos fatores que acabava levando a isso então a partir daí se descobriram os primeiros antidepressivos, que eram os inibidores da monominoxidase aí depois um, a partir de uma outra descoberta por acaso uh trabalhando com antipsicóticos, se descobriu uma outra classe que daí o primeiro representante foi a imipramina, que daí são os chamados antidepressivos tricíclicos, que esses atuam somente em níveis de noradrenalina no cérebro. E depois, a partir, acredite ou não, a partir do Dramin, tá, que é um medicamento que a gente usa para enjoo, se desenvolveu os primeiros inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Primeiro que entra no mercado, fluoxetina, princípio ativo do Prozac. Né? que foi um que a gente chama, né, em química medicinal, de blockbuster drug. Ela foi um medicamento que nos seus primeiros anos de comercialização quebrou a barreira de um bilhão de dólares em vendas. Né? E o um, depois do Prozac, né, da floxetina, outros tantos, aí tem uns 15, quase de 15 a 20 inibidores seletivos de recaptação de serotonina uh, no mercado, como a sertralina, a reboxetina, a venfalaxina, etc, etc, etc. Alguns mais potentes, outros menos potentes. E tem agora também alguns outros medicamentos que também se classificam como antidepressivos, que eles atuam tanto em serotonina quanto nos níveis de noradrenalina. Mas eles não são utilizados somente para depressão. Alguns também são usados para ansiedade, como por exemplo o, o Zaiban, que eu não me lembro agora o princípio ativo de cabeça, bupropiona, ah, tá? que ele é um medicamento utilizado para auxiliar pessoas que estão parando de fumar que ele ajuda a diminuir aquela questão da compulsão de você pegar o cigarro e uh, ele é utilizado também pra, por alguns casos como ansiolítico, tá e também tinha um outro que também atuava nos dois mecanismos que era a sertralina, não, não era a sertralina não desculpa, é a um... Cibutramina, tá? Porque ela era utilizada não como antidepressivo, mas sim como inibidor de apetite. Também porque ela Isso. lidava com essa questão da compulsão da pessoa querer comer o tempo inteiro, né? Então, assim, a. Só que daí também, claro, com aplicações e coisas diferentes, só que a cibutramina hoje, a situação dela no Brasil é meio complicada porque ela, ela tá proibida, mas não tá. tá? O uso dela na, na terapêutica. Tá? Então, assim, os são questões diferentes, interferem em regiões diferentes do cérebro e acabam usando né, medicamentos diferentes. O que, que o Léo tá rindo aí, Léo? Né? Tá
0: fazer uma piada
1: ia fazer uma piada e
0: ficamos aqui com mais um episódio do Moleculas do Podcast
1: <risos> pois é né que é uma é uma questão assim que é uma questão bem complicada porque a gente tem aí anos e anos de pesquisa né inclusive uma outra coisa que é bem complicada quando a gente faz uh, psicoterapia uh, terapia com medicamentos antidepressivos que é o seguinte farmacologicamente a gente observa o efeito no sistema nervoso central em dias então você começa a tomar o medicamento e em dias você pode dosar neurotransmissores do cérebro e começa, os níveis começam a subir de novo tá? mas uh, em termos de sintomas tá? pode demorar meses para a pessoa sair da depressão tá? o efeito é meio paradoxal não tem ainda uma explicação muito boa porque que isso acontece é, mas é uma coisa bem complicada de se lidar E uma outra complicação que a gente tem Por exemplo, em pesquisa de novos antidepressivos É o seguinte Quando a gente faz os ensaios clínicos Para um novo antidepressivo A gente sempre faz uh, Numa parte da, da, da população do, Das cobaias né, humanas o medicamento ativo e para uma outra parte a gente dá uma pílula de farinha essencialmente um placebo e o que acontece, uma boa quantidade das pessoas tomando o placebo também observa-se que as pessoas saem da depressão tá? o efeito placebo em antidepressivos é muito, é muito bem uh, documentado e é um, onde você observa bem de modo bem significativo isso e assim também não tem uma boa explicação do que está acontecendo por exemplo, alguns uh, pesquisadores afirmam que é o seguinte que só a questão da pessoa estar ingerindo um tratamento novo que pode estar tá dando uma esperança para ela de que vai poder tirar ela da depressão, de repente já é o que eu precisava para a pessoa sair da depressão, é por conta, entre aspas, por conta própria, né? É, eu, mas assim, é uma coisa bem complicada, tanto que, por exemplo, por causa desses dessas dificuldades de ensaio, tem uma série de teorias de conspiração rolando na internet dizendo que esses antidepressivos não funcionam, porque já que a farinha funciona e o antidepressivo também funciona, então seria tudo a mesma coisa e que isso é uma grande conspiração da, da indústria farmacêutica para criar uma doença para vender depois o tratamento para nós. Né? Mas agora há uns dois, não, um mês e meio atrás saiu um artigo bem complexo que a gente chama em farmacologia de meta-análise, ou seja, você pega todos os ensaios clínicos, revisa todos os dados estatísticos, faz um tratamento mais robusto e eles chegaram à conclusão de que sim, todos os antidepressivos no mercado funcionam e a eficácia deles é superior aos placebos é, em todos eles, desde os mais antigos até os mais recentes né? o que diferencia eles é a questão da magnitude de eficácia, mas todos eles são superiores ao placebo na, no, nos tratamentos para depressão então assim, meio que deu agora pra, a, se atingiu mais ou menos o, tem até alguns autores falando que provavelmente um consenso na literatura vai ser estabelecido a partir dessa meta-análise né mas é uma questão complexa Leonardo, assim, né, como eu sou farmacêutico e sou curioso, se eu posso perguntar tu lembra qual era o medicamento que te deram para o ansiolítico? Floxetina. Foi é, é só que fluoxetina é porque pode ter dado algum problema que assim depende da dose e depende da pessoa para ter o efeito ansiolítico ou não. E tem uma outra curiosidade que eu posso falar. Alguns medicamentos para depressão são usados para algumas outras aplicações por causa dos efeitos adversos que eles têm. Por exemplo, os medicamentos mais antigos, alguns deles é conhecido que eles dão o efeito de anorgasmia ou seja, o paciente, especialmente o homem, que usa esses antidepressivos mais antigos, é incapaz de atingir o orgasmo numa relação sexual tá? e, então o que se faz é o seguinte, pacientes que têm ejaculação precoce tá? ou seja, que atingem um orgasmo muito rápido ou até antes de começar uma, uma relação sexual, fazem tratamento com esse medicamento porque daí ele desacelera o processo e a pessoa consegue ter uma vida sexual uh, relativamente saudável tá? com o uso desses medicamentos ah, né? agora sim você poderia dizer né, que né, tivemos aí mais um episódio do, do episódio do <risos> moléculas né, com o Cedric né? mas da, Samuel tu tem o seu, a, sua a, a sua questão da diferença entre ansiedade e depressão, como é que vocês lidam isso na questão da, da psicologia
2: então vou, na verdade você respondeu tudo melhor muito melhor do que eu ia responder, né mas é, 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 é a resposta que eu daria é justamente essa do, do a da depressão e da mania né então a a ansiedade ela ela vai caminhar em direção à mania e a e a depressão o estado depressivo mesmo então são duas situações diferentes e que são tratados tratados com remédio com medicamentos diferentes um seolítico para 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 estado de mania e, e é depressivo para o antidepressivo para quem tem depressão inclusive tem pessoas que tomam dos dois né porque elas fazem de transtorno bipolar, muitas vezes, ela ele traz a pessoa tem picos de mania e picos de depressão, então aí ela precisa para equilibrar, ela toma dos dois, né? Então é aquele é um, é um remedinho para animar e um remedinho para não deixar tão animado assim, né? Que o pessoal,
0: uma, uma pergunta, Samuca, é, eu precisava assim precisava entender mesmo como leigo hoje o leigo aqui sou eu hoje né, mas eu precisava entender é... depressão hoje é, você, tem, você tem um tom muito alarmista na própria imprensa dentro das igrejas a gente fala que é uma epidemia que é um, uma, uma, uma coisa assim que é, nunca se viu nada parecido é uma epidemia mesmo existem mais casos hoje do que há 10 20 anos atrás ou, ou será que é um negócio que sempre existiu mas que hoje você tem menos tabu e você pode falar com mais ainda que ainda, ainda há, há um tabu ainda mas você já pode falar com mais naturalidade desse tema dentro da igreja
2: mas, mas você está perguntando no, no contexto social completo, né? não só na igreja, ou a sua pergunta sim, é... Sim,
0: não, no contexto social, porque a igreja ela vive com essa denúncia de tipo... Ah, é, a depressão é uma epidemia recente, uhum. e daí eles voltam com aqueles discursos prontos, tipo, as pessoas precisam se voltar para Deus, como uhum. Né? Como se fosse uma coisa assim que, tipo, se, se, como a gente falou, se resolve com oração, com fé. Né? Né? A, gente a gente sabe que não né? assim, é assim. Tem, tem tido mesmo, de fato, um, um aumento consistente, e não só no Brasil, no mundo, no número de casos é, diagnosticados. Antes, se, é, existe a possibilidade de a gente ter é, uma quantidade de... Subdiagnósticos antes de ter muita gente que tinha depressão, mas que não ia atrás para tratar ou não, ou nem mesmo falava a respeito, porque isso era considerado sinal de fraqueza, tabu, principalmente dentro da igreja.
2: Entendi, então assim é primeiro, que essa, essa discussão da depressão, ela vem desde os pré-socráticos, né? Então, assim, já se falava sobre a depressão, sobre alternâncias de humor, desde aquele período. Então, não usava a expressão depressão, mas já, já se falava sobre o tema. É... A questão de hoje é que, assim, eu, eu, sou, eu sou um pouco crítico nesse sentido, não sei, talvez eu seja um pouco... Um, um pouco teoria da conspiração em alguns, alguns, em alguns aspectos, mas eu sou muito pé atrás nesse, no sentido de achar que realmente também não exista um interesse mercadológico por trás da questão da depressão. Né? Então, assim, é, hoje em dia, é, ninguém pode ficar triste mais, que já tem que tomar um remedinho para ficar, ficar feliz, que já acha que está em estado depressivo falando de maneira geral, né, isso de fato acontece, as pessoas não conseguem mais lidar com a questão da tristeza, e, e assim, é, virou uma onda, é uma moda, né, tipo, ao mesmo tempo, e aí a gente fica assim, outra, outra coisa que acontece que é muito perigosa, o diagnóstico ele é muito subjetivo, então, assim, a gente não consegue fazer um exame e o exame constatou que você está com depressão. Então, são várias situações em que numa anamnese você vai você vai entrevistando, vai, vai né, conferindo e aí você chega à conclusão de que está de tá na depressão. Só que muitos, muitas das. das dos argumentos para diagnosticar uma depressão, em, em, em determinado estado, todo mundo já viveu, a maioria das pessoas já viveram, ou mais ou menos, né? As pessoas já viveram. Então, assim, é, é muito difícil, não é, não é uma coisa palpável para você pegaram ser casos extremos, né, tem casos extremos que daí é fácil de, de diagnosticar quando a pessoa tá, assim, a própria fisionomia dela, é, a vivência dela já demonstra muito bem isso. Mas ela, a, a depressão não é algo fácil, não é algo simples de se, de se diagnosticar. Mas eu acho que, por uma questão até, você como sociólogo pode, pode me ajudar, mas existe sim uma questão de... de de estrutura social que contribui para esse estado depressivo da sociedade, né? Então, até uma, até uma das leituras que eu vou indicar também depois no final vai falar bastante sobre essa questão que hoje nós vivemos em uma sociedade que ela nos, nos contribui muito para o nosso estado depressivo e para essa explosão de, de diagnósticos de depressão que a gente vê por aí. Né? Então é, é uma. É, é, de fato, eu não sei te dizer, Léo, se realmente é, se hoje é mais do que antes, ou se hoje só está mais exposto do que antes. Né? Mas eu acho que a gente tem uma questão assim, muito importante, vários aspectos que influenciam muito nessa, nesse boom aí do, dos diagnósticos depressivos que a gente tem hoje. Uhum.
1: Eu posso fazer um, uma parte que eu estou aqui com os dados da OMS de evolução de casos de depressão no Brasil e no mundo aí de repente já respo responde aqui tá? então, no Brasil então mais ou menos o seguinte tá? nos anos 90, em torno de 7,5% da população é, era foi era diagnosticada com ansiedade. Esse número subiu para 8,5 em 2005 e tá em 9,3, 9,4 agora em 2015, que são os últimos dados consolidados. Já os casos de depressão, tava em torno de 4.8 nos anos 90, foi para perto de 5,7 em 2005 e aí subiu um pouquinho para perto de 6 em 2010 e agora tá entre 5,8 e 5,9, tá? No isso no, no Brasil né? e aí também tem né, o caso, olhando aqui o, a prevalência dos casos de depressão em porcentagem na população várias regiões do mundo o que tem se observado que tirando talvez a África onde o número subiu, mas subiu muito pouco. Em todas as outras regiões do mundo, a gente observou um aumento no número de casos de depressão, dado consolidado de 1990 até agora 2015. E para os <risos> casos de ansiedade, subiu menos. O que se observou é que a maior parte do, das regiões do mundo continua estável. A que teve uma leve subida foi aqui, pelo que eu estou vendo, o Sudeste Asiático que aqui é deu para mostrar uma subida de perto de 2.9 para 3,1 da população, né? O que, que a gente espera normalmente é que, por exemplo, se uma doença continua com a sua taxa de prevalência na população constante, é que o número absoluto de casos suba, porque a população humana continua crescendo. É. Mas o que, que eles estão observando sim é que, na verdade, está aumentando também o relativo, né? Ou seja, então tá, tem um aumento no número de casos diagnosticados e pelo que eu sei, assim da, da, de, de acompanhar a literatura um pouco, isso tem a ver também com a mudança nos, no, de como se faz o diagnóstico Tá? Então haviam coisas que não eram consideradas depressão e ansiedade que hoje são, tá? até porque não tem um tipo de depressão, nós temos vários tipos de uhum. depressão, desde a depressão menor, a, a passando pelo trans, chamado transtorno afetivo sazonal, que ou seja a pessoa fica deprimida no inverno ou fica deprimida só no verão, ou seja muda a estação do tempo, muda o tempo a pessoa fica deprimida, quando o tempo volta para o anterior a pessoa sai da depressão, isso é diagnosticado, como tem a depressão maior que daí são os casos mais complicados, são os casos com maior risco até da pessoa tentar uh, tirar a própria vida, né? E o, o, também uma outra coisa que acontece é o que a gente chama de, uh, digamos assim, que são essas campanhas de, de esclarecimento, né, como de awareness, como eles chamam no inglês, né, que daí as pessoas... Uh, estão procurando um pouco mais o serviço de saúde, ou o acesso ao serviço de saúde tem melhorado um pouco em algumas regiões do mundo, que as pessoas estão conseguindo chegar e estão conseguindo ser diagnosticadas. Então isso também acaba aumentando o Samuel falou né, da questão que o, do, do nosso estilo de vida, e isso é uma coisa bem complicada, porque essencialmente uh, nós temos um, a gente fala, por exemplo, quando a gente faz a crítica à indústria farmacêutica tem uma classe de medicamentos diversos que a gente coloca num balaio que é os chamados, chamados lifestyle drugs, ou seja, são medicamentos que a gente usa por causa do nosso estilo de vida não saudável tá? e a gente coloca nesse balaio desde medicamentos para alguns tipos de ansiedade, como também coloca, por exemplo, medicamentos para diminuir colesterol no sangue e também uhum. medicamentos para disfunção erétil. Né, que é causada essencialmente por estresse, que tem a ver com o nosso ritmo de vida, o nosso estilo de vida, os objetivos de vida que a gente procura, aquela questão de ter mais, mais, mais e querer correr e fazer mais, porque, né, porque é isso que a sociedade aí fora aparentemente está né, valorizando, né? Aquela pessoa que conquista, que uhum. trabalha 18 horas por dia, que tem né, três empregos mais um bico, que tem uma startup e ainda no isso e aquilo e aquilo outro, né? É isso aqui a é gente eventualmente o nosso corpo pede arrego em algum momento, nosso corpo não aguenta e aí esses são alguns sinais que acabam acontecendo né? é um, é, e assim e o que eu vejo, por exemplo uh, que acaba complicando essa questão na igreja, ou é a questão de não falar, ou seja, você não pode falar que você está com algum problema, porque se você falar, você vai ser mal visto como também, às vezes, a abordagem que de histórias que eu escuto que são muito complicadas, por exemplo, eu tenho casais de amigos que um deles estava em depressão e o pastor da igreja simplesmente disse, olha, trabalha que a benção vem, trabalhar pra obra, Deus vai te abençoar com a cura, e botava eles para trabalhar no melhor lugar que para trabalhar numa igreja, que é o culto de libertação é? né, nossa a Samuca tá, tá fazendo uma cara ali que sim é exatamente essa cara, a Samuca, que eu fiz quando me contaram a história, e aí a pessoa, em depressão Tendo que tá lá, bem arrumada, bem vestida, porque afinal, né, tá trabalhando como obreiro numa igreja e há toda a pressão, né? Tem que estar tá bem, tem que mostrar para as pessoas que eu tô bem, né? Fala aí, Léo. Que ele quer é falar o um negócio. Eu acho que você tocou num ponto que,
0: que acontece demais nas igrejas, que é essa associação entre depressão e ócio. As pessoas, elas acham que depressão é sinônimo de ócio, então muitas vezes é cê, é, 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 a, é, é a coisa de transferir para o cotidiano aquela coisa aquele ditado popular cabeça vazia oficina do diabo. O pessoal acha que depressão é cabeça vazia, acha que é ócio, daí eles pegam e colocam você para fazer um monte de coisa dentro da igreja ou, ou dentro da, da, da esfera de governabilidade deles. Isso não acontece só a igreja. Isso acontece, por exemplo, com um pai que vê um filho depressivo e, e bota ele para fazer um monte de coisa. Eu já vi isso acontecer. E... E o pessoal vê isso acontecer com uma frequência tão grande, de uma forma tão, digamos, bem estruturada, de uma forma tão bem é, articulada, que essa confusão de, entre depressão e ósseo é outro sintoma de preconceito de que as pessoas de fato ainda não acreditam que depressão é um diagnóstico médico é uma doença e demanda um tratamento porque é, é uma questão cerebral é uma questão que assim eu acho que vocês podiam assim até vocês explicaram muito bem assim o que que o que que faz um antidepressivo Daí dá para depreender mais ou menos o que, que é a depressão... Né? a depressão tem a ver com a alteração de... de estimuladores cerebrais... esse tipo de coisa.
2: Né? E, é, uma coisa que é interessante que vocês, que vocês comentaram... Que, sobre, com relação à a, a sociedade que a gente vive hoje... Né? até sábado eu estava numa conversa com os amigos... Inclusive o Barba estava... Barba, se você estiver ouvindo a gente... um beijo para você... no coração... e, e a gente estava conversando... e alguém citou lá... Um, algum pensador... que, ele, ele, ele faz, que o, esse cara fazia uma seguinte análise... Né? que antigamente as pessoas eram vistas socialmente... bem vistas socialmente... por aquilo que elas eram... no início. Depois elas passaram a ser vistas... por aquilo que elas tinham. Hoje a gente é visto por aquilo que a gente parece ser, né? Então, assim, o Facebook é o é o, é o templo desse parecer ser, né? As mídias sociais, né? Não sei se podia falar isso, mas é, as mídias sociais elas são esse esse, o antro da, da, do narcisismo, da, da, desse parecer ser, eu coloco, posto fotos, falo coisas para parecer ser uma boa pessoa para as pessoas, só que ninguém consegue carregar por muito tempo essa fantasia, né? ninguém consegue carregar por muito tempo essa máscara, e, assim, e a gente vive esse baile de máscaras, e o mais interessante de tudo isso, que isso também acontece dentro da igreja, ou até principalmente dentro da igreja. Existe um baile de máscaras que as pessoas se relacionam a, na perspectiva do que do eu finjo que fala a verdade e você finge que acredita, ou o contrário, né? você finge que fala a verdade eu finge que acredito. A gente sabe que todo mundo é sujo, que todo mundo é pecador miserável, mas a gente faz de conta que todo mundo é santo, que não tem, não tem problema nenhum. Só que as pessoas não aguentam viver essa, essa, esse estilo de vida, elas não aguentam viver, inclusive até eu sempre lembro, quando eu penso nisso, eu lembro do texto de Romanos 12, né? que eu sempre aprendi que não vos conformar com o mundo, é você ter cabelo comprido dentro da igreja, é ter tatuagem, é essas coisas assim, né? Mas, olha aí, ó, viu só? Você, você se conformou com o mundo. <risos> mas, mas, mais, mais, mais pior não, né? Mas, pior do que isso, é, é, são as, as, uh, os valores do mundo que que vão entrando na sutileza, né, e que a gente não vai percebendo, né, então essa, essa ideia de que, por exemplo, o depressivo tá, é porque tá com falta de trabalho, para mim isso aí o Max Weber explicou bastante, né, na, no, no, no livro dele quando ele falou do espírito do capitalismo e da ética protestante, então, é... Então a gente vai deixando que essas coisas se permitam né? E a igreja, em vez de ser o lugar onde as pessoas podem ser de verdade elas mesmas A gente acaba sendo mais um reprodutor dessa sociedade disfarçada Desse povo disfarçado, desse baile de máscaras que a gente vive aí né? A gente tem, em muitas igrejas,
1: inclusive algumas que eu tive é a infelicidade de acabar passando é, o, que a gente, o que eu poderia chamar de cristianismo baseado em performance. Então, assim, aparentemente, para algumas igrejas, assim, não é uma coisa que é dita explicitamente, mas fica claro nas histórias e nos testemunhos e nas coisas que se contam, que aparentemente o nosso valor perante Deus tem muito a ver com o que a gente produz. Né? Então, uhum. né? é, então é o, o, os ministérios que a gente trabalha e aí também vem uma outra ideia que não é exatamente o tema do episódio, mas aparentemente alguns ministérios uh, parece que Deus gosta mais de que as pessoas trabalhem em alguns ministérios do que outros e acaba botando os ministérios né, no lixo por causa disso e assim a... e também uma outra questão que a gente pode colocar aqui no balaio, tem a ver com a questão da influência que eu vou usar um termo bonito, né, uma influência perniciosa, né, da teologia da prosperidade, que essencialmente se uhum. você, você tá doente você faz a confissão positiva de fé e se você tiver fé mesmo, de verdade, Deus vai curar, e se você uhum. não for curado é porque você não tem fé, e aí o Samuca, eu imagino porque assim, eu não tive depressão ainda então mas eu imagino que uma pessoa né, que em depressão aí dizem pra ela que se ela tiver fé ela vai ser curada e essa cura não vem isso não acaba meio que piorando e criando uma bola de neve uh, sem piadas uh, uh, sem piadas de segundo sentido nesse <risos> momento né? não acaba gerando tipo um círculo vicioso que não, não leva a piorar a situação
2: Cara, é, é complicado, viu? Porque, assim... É, eu já ouvi casos de pessoas que, por causa dessa palavra... Desse tipo de palavra... Elas realmente se sentem curadas da depressão. Mas a maioria dos casos não é assim que funciona, né? A maioria dos casos... é, Inclusive... É, é, que é interessante a gente tentar pensar um pouco... A, a mente do depressivo, né? É que qual que é a maior a maior marca de um estado de um, de, um, de um depressivo é que ele de verdade ele não vê mais valor em nada em nada na vida dele nas pessoas no mundo ele não vê mais valor em nada e nada para ele mais faz sentido né? por isso que a fé dele acaba sendo abalada, porque nada faz sentido para ele e assim, e aí em estados extremos, a pessoa pensa Se assim, nada faz sentido para que continuar vivendo, né? Essa é o assim, porque é muito assim, porque a gente fala de do, dos casos de suicídio, mas eles mas a, a, o desejo de morte ele é muito mais comum do que a gente imagina né? então vontade de morrer muita gente tem muitos não tem coragem de, 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 de tirar a própria vida mas vontade de morrer muitos deles têm, então assim é, aí você pensa alguém que vai numa igreja que ele está totalmente, no sentido literal da palavra, desesperado, né? não há esperança na, 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 na cabeça dele. E ele, então, é, ouve de que, se ele tiver fé, ele não precisa dos remédios, que ele precisa ter fé e precisa orar que ele vai conseguir. Então, assim, é tipo areia movediça, né? Então, você, o seu passo vai afundar mais ainda. Esse é o sentimento, né? Eu tive... É... É, caso de depressão na minha, na minha família e é uma coisa que é muito interessante né Qual que é a expectativa né Um psicólogo teve um caso de depressão na família então ele vai saber lidar muito bem com a situação que nada cara nada. Né? Assim, parecia que a minha técnica ia para os ares quando eu vivia a situação aqui, aqui, na, aqui dentro da minha casa então, é, é, mas, e aí o que, que acontecia? Né? Eu, usei, eu dei essa, esse exemplo porque eu queria explicar a seguinte coisa muitas vezes eu ficava assim, puxa vida mas é só fazer isso, é só querer, é só ir atrás é só tentar, só que a minha dificuldade é que eu não conseguia conceber que na cabeça do depressivo não existe esse é só né? uhum. esse, esse é só não tem então não é só orar não é só ter fé isso é uma coisa que ele não está que ele não que ele não tá não consegue perceber não consegue perceber porque ele perdeu todo o sentido né não há mais sentido nele para nada então assim é muito perigoso por causa disso sem contar também que quando a, gente, quando a gente diz assim, quando a gente ouve, né, de que ah, se você tem fé você não precisa tomar remédio, a gente tá jogando fora, jogando no lixo, né, anos de conhecimento que o próprio Deus concedeu ao homem para que ele pudesse desenvolver uma tecnologia dessa, né, né, pudesse desenvolver, avançar na questão dos fármacos e que isso tudo pudesse ser bênção. Para mim, hoje, é um antidepressivo, ele pode ser, sim, um milagre de Deus, né? Ele é um milagre de Deus, porque antigamente não tinha isso, e hoje, né, hoje um, um remédio que se toma controlado na medida certa, é, a, acompanhado de maneira, da maneira é, correta, é, ele pode ser uma ferramenta num processo. Lembrando que o remédio ele não é o que vai fazer com que alguém saia da depressão mas ele é uma ferramenta importante nesse processo de, de luta com depressão né? É,
0: uma coisa que que vocês falaram que eu acho que é muito importante da gente aprofundar e que é, assim, é, é muito relevante dentro do contexto da igreja é justamente essa questão, né, de que assim, é um pouco teologia da prosperidade, é um pouco reflexo da nossa sociedade, e daí eu lembro bastante do do que falava lá o pessoal da internacional situacionista, do Guy Debord, lá, depois que foi escrever a sociedade do espetáculo, essa espetacularização de tudo dentro da sociedade. E e assim, e existe um movimento que eu vejo dentro das igrejas de condenação a toda e qualquer forma de tristeza. Então você tem três coisas aí. Você tem a recusa da, da depressão enquanto doença. Você acha então que dá para resolver com um mero aconselhamento pastoral, oração, aí dá um, dá um, um, um turbo aí na sua fé. Você tem a depressão como sinônimo de ósseo, ou seja, se a pessoa tem a cabeça vazia, ela vai, ser de, vai, vai se deprimir. E você tem uma noção equivocada da depressão como sinônimo de tristeza, sendo que não é sinônimo de tristeza, né? É a triste... E daí você condena a depressão da mesma forma que você condena a tristeza, então... É, vira tudo uma grande salada, você foge completamente do que poderia ser um diagnóstico de depressão e, além de tudo, você, vi, você transforma a igreja no lugar em que as pessoas vivem constantemente entorpecidas. É um lugar em que você é obrigado a ser uma pessoa feliz... 24 horas por dia, é um lugar em que você não, não pode manifestar a sua tristeza, por mais que isso seja bíblico, né por mais que o chorar com quem chora seja bíblico, por mais que o... Felizes são os
2: que choram.
0: Felizes são os que choram, há mais sabedoria onde há luto do que onde há festa, então existem diversos indicativos bíblicos que em certas situações a tristeza é saudável. Ela é saudável até pra gente refletir e seguir adiante. Mas as igrejas, elas têm essa coisa, justamente, que vocês falaram, performática. De que você tem que demonstrar felicidade o tempo todo. Você tem que estar tá feliz o tempo todo. Você tem que estar tá ali... Ah, eu preciso demonstrar minha felicidade. Preciso estar, tá, assim, além de qualquer problema, né, e, e a gente percebe isso muito até nos louvores que a gente canta, eu sou feliz, Deus tá acima de todos os meus problemas, né, que é, que é muito dessa mentalidade aí da palavra da fé, né, então se, se a sua palavra tem poder, automaticamente, aquilo que você fala vai direcionar as coisas que seguem adiante. Se aquilo que você fala vai direcionar as coisas que seguem adiante, você não pode estar numa situação ruim, porque... Se você está numa situação ruim, é porque você com certeza declamou maldição sobre a sua vida em algum momento. Então você vai estar, tá, você entra nesse círculo vicioso em que é exigido de você uma performance que às vezes o ser humano não tem. Isso é a coisa, desculpa, desculpa dizer, isso é a coisa mais anticristã que existe. Porque com esses parâmetros você começa a achar que a vida cristã é um exercício de meritocracia. Você começa a achar que a vida cristã é, aquele, é aquela coisa de você ter mérito. Então, se você tá feliz, é porque você teve o um mérito de orar bastante, de buscar muito a Deus, de ir bastante na igreja, de participar de todas as campanhas, de trabalhar direitinho onde o pastor mandou você trabalhar... E se você tá mal, é porque você não obedeceu, você pecou alguma, em algum lugar, você tem algum pecado oculto. É o que eu falo, ninguém tem pecado oculto. Todos os nossos pecados já estão revelados. Já. Uhum. Todos os nossos pecados já estão assim, extremamente revelados. E isso não, não vai mudar. A gente é pecador. Não adianta. Né? Então, assim essa coisa né, de você condenar a tristeza está formando assim, uma, 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 uma sociedade dentro da igreja de pessoas tão artificiais quanto as nossas postagens de Facebook, quanto as nossas postagens de Instagram, quanto as nossas postagens nas redes sociais. Então, é uma artificialidade, muitas vezes, que a gente vê e fala, meu, isso não é saudável. Isso não pode ser saudável nem na rede social e nem na igreja. E daí quando as pessoas veem que não vão atingir essas performances incríveis que elas acham que elas devem atingir, o que, que vai acontecer? Elas se frustram consigo mesmas. Porque elas colocaram em cima de si mesmas um nível de expectativa muito grande. Uhum. E daí a gente tem uma bucha na mão do pastor. É mais ou menos assim, Samuca?
2: É, então, cara... É, é exatamente assim... Eu acho que... De fato... Assim... A gente pode analisar essa sua fala... Por vários vieses aí, né... Então, assim... Agora eu vou me meter um pouco de sociólogo... Você pode me corrigir se eu tiver Errado... Mas... Essa questão da... Da felicidade... Ela... De, de, de ter que estar feliz... Ela é um mecanismo de dominação também, né... Então, é, porque o, o homem feliz, ele dá menos trabalho e ele produz mais, né? Então, assim, é, então como a gente vive uma expectativa, uma... Um, uma uma expectativa de resultado, de mérito e tal. Então as pessoas precisam fazer por merecer, elas precisam mostrar que elas são fortes, né? elas não podem demonstrar fraqueza. Né? Então, assim, eu ouvi, não foi uma nem duas, foram várias vezes de pastores me aconselhando e dizendo que eu não deveria... É, demonstrar, expressar as minhas fraquezas para os membros da igreja, porque eu poderia perder a minha liderança sobre elas, né? Então assim, primeiro de que onde é que está escrito que eu, como pastor, tem que ter liderança sobre as pessoas, né? Então é que é, é uma outra discussão a gente pode conversar sobre isso uma outra uma outra chance, uma outra oportunidade. Mas é, mas essa isso é muito é muito forte essa questão do tem que ser, né? A figura pastoral do cara do cara que só que não que que não dá risada do cara que é sério do cara que só faz visita para ler a Bíblia para orar pelas pessoas né que não que não brinca né por exemplo é, a, os jovens adolescentes quando me conhecem lá na igreja fica admirado que eu jogo videogame por exemplo né nossa mas você é pastor e joga videogame é, Pois é eu sou pastor e jogo videogame então existe uma uma essa, esses rótulos que a gente vai colocando né vai rotulando as pessoas do tem que ser do, porque é muito mais fácil também a gente pode entrar na questão do legalismo né assim dizer o que o outro tem que ser e exigir do outro que ele seja é, é uma coisa que todo mundo é bom em fazer mas quando eu olho para mim aí, aí a história muda né? então, então assim tem vários viés aí que a gente pode ver essa questão que você trouxe da tristeza que hoje ninguém pode ninguém pode ficar triste Cara, isso é uma coisa que tem mexido muito com a minha cabeça ultimamente... que é justamente essa questão de que... cara, a tristeza faz parte da vida... faz parte da vida... e assim... não é... a gente não pode inibir a tristeza... a gente tem que aprender a lidar com ela... Né? e como você mesmo falou... É, Sempre que a Bíblia faz referência à felicidade na igreja, à alegria, ela faz essa referência em meio à tribulação. E não no sentido de que você tem que estar feliz, alegre, sorrindo, mas de que existe uma paz que excede todo entendimento, que por mais que você passe, mesmo que no mundo você tenha aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas não significa que fica feliz... Né, sabe que lá no fundo vai ter aquela parada que você vai estar tá consolado, puxa vida, estou sofrendo, está doendo, mas no fundo né, é, tem, eu, eu posso descansar sabendo que existe alguém que me consola. Então assim, é, mas a gente confunde tudo isso achando que tudo tem que ser alegria. Mas se você olha, por exemplo, é, poesia, né, música, da onde é que surgem as, as poesias mais bonitas, as músicas mais bonitas? Elas surgem a partir de estados de tristeza, muitas vezes de tristeza profunda, né? Que as pessoas que as pessoas passam. Então, assim, é, a gente tem essa dificuldade, cara, e, e de, de achar que cristão, que crente não pode. Na verdade, ninguém, né? Porque no contexto social como um todo, que ninguém pode ser triste. E ao mesmo tempo, o que que acontece? A gente a gente fala que não pode ser triste a gente não consegue lidar com as nossas tristezas e aí a gente tem um processo imaturo nessa, nessa relação porque daí a gente não sabe lidar e aí a gente quando fica triste porque é inevitável acaba se afundando e, e fazendo coisas né, não sabendo lidar com a, com a situação como um todo que não é o caso do depressivo tá? que é outra história
1: uma questão que talvez até uhum. seja interessante chamar a atenção aqui no, sobre o que o Léo falou, que o Samuca aqui estava comentando também, que é uma questão assim, né? Que parece que pelas músicas que se cantam na igreja, pelas mensagens que são passadas, que a gente não pode ou é errado estar triste, estar desanimado, estar cansado, mas daí eu vou olhar para a Bíblia e eu não vou nem para o Antigo Testamento, eu vou ficar no Novo, que é para não causar muita polêmica. É. Que Jesus, o próprio Jesus, inclusive, nessa semana de, que nós estamos agora, que nós estamos gravando esse episódio aqui no meio da Semana Santa, na quinta-feira, uh, historicamente, daqui a dois dias, ele tem um momento que ele sai da ceia, vai com os discípulos para o Monte das oliveiras, e em Lucas 22, tá, lá no versículo 44, está assim. E posto em agonia, orava mais intensamente e seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão então se Jesus que era completamente divino e ao mesmo tempo completamente humano ou seja, experimentou toda a gama de, de, de sentimentos que uma pessoa experimenta, também teve um momento que ele ficou muito triste e muito agoniado, porque ele sabia o que ia acontecer com ele depois, e, inclusive ele chega a pedir para Deus, olha Deus, se for possível passa esse cálice de mim. né? Ele chega e faz esse pedido. Né? Se Jesus se permitiu passar por isso, por que, que a gente não pode? É uma questão complicada, porque né? a gente, se a gente usa Jesus como modelo, que a gente segue a Jesus, que a gente imita a Cristo como Paulo mandou a gente imitar, aí quer dizer que então, ou seja, não, a gente imita a Cristo, mas aquela parte lá no Monte das Oliveiras, a gente, a gente finge que a gente não leu. né? E, ou então, uma, pra mim, por exemplo, que é uma das histórias mais bonitas de todas as histórias da Páscoa, que é a a história dos dois discípulos caminhando uh, de Jerusalém para Emaús, que eles estavam completamente desanimados e desapontados. Né? e estavam muito tristes conversando sobre tudo o que acontece e quando Jesus, e eles estavam tão tristes e tão desanimados que quando Jesus aparece do lado deles eles não conseguem reconhecer Jesus e aí Jesus faz aquela pergunta né joga verde para Coreia Maduro mas do que, que vocês estão conversando daí eles respondem meio que se indignados você é a única pessoa em toda Jerusalém que não ouviu falar do que aconteceu na sexta-feira né? é, então é aquela e aí eles começam então a falar de todo o desânimo e todas as coisas deles, né? E o, ou seja se eles também não, não poderiam expressar isso, né? É, eu nem vou entrar nos Salmos, né? Não vou nem pegar os Salmos hum. de Davi.
0: Tem uma história que eu acho que é até conhecida, que é a história que é Durat, Durat Spafford, que é o sujeito que escreveu It's Well If My Soul.
2: Uhum, isso.
0: Né? E, e o cara escreveu isso na pior situação da vida dele. Ele tinha acabado de perder as quatro filhas dele no naufrágio. A esposa dele manda um telegrama. Fui salva sozinha. Nossas quatro filhas morreram. Ele vai lá e compõe um hino que fala. Sou feliz com Jesus, meu senhor. Né? Então, é uma, é uma das histórias... Assim, isso aconteceu no século XIX... É esse tipo de tristeza que produz fruto. Né? É. O próprio apóstolo Paulo fala né? que a tristeza de vocês produz fruto lá em 2 Coríntios. Né? A tristeza que produz um fruto positivo e não a tristeza que leva à morte. Então a gente tem que exercitar essa tristeza, não que a gente goste da tristeza, mas a gente não pode negar ela. A gente tem que exercitar essa tristeza para que, de fato, essa tristeza gere um fruto positivo e não gere morte. Senão a gente vai começar a ter um outro problema, que a gente já tem visto até com pastores ultimamente, que é a questão de que, uma hora ou outra, as pessoas começam a se suicidar, porque elas não encontram mais saída para essa sociedade performática.
2: Uhum. Legal. É... Eu, inclusive, eu estava lendo ontem um livro do, do Martin Lloyd-Jones... e ele, ele, inclusive, ele faz essa citação... ele diz assim que é, não existe citação nos Evangelhos... de momentos em que Jesus está sorrindo e alegre... mas fala de vários momentos em que Jesus está triste. né Então, assim é, ele, inclusive, fala assim... eu não posso afirmar com isso que Jesus não era um cara feliz e alegre, né? Mas a Bíblia, o que a Bíblia mostra, é muito mais casos em que ele estava é, em situação de tristeza, né? Morte de Lázaro, a próprio é, é, o momento antes da crucificação, né? A oração que ele fez e tal. Então, é, isso também é interessante aí para a gente agregar, aí, né?
0: Não, tem só mais uma questão que assim, a gente falou muito sobre depressão. Mas além da depressão, quais são os principais problemas que você vê do gabinete pastoral que acontecem frequentemente dentro da igreja? Toque, maníaco depressivo, que tipo de transtorno a gente vê acontecer com frequência dentro da igreja além da depressão? Quais outros problemas de saúde mental a gente enxerga que são recorrentes entre cristãos?
2: Então, talvez um, um, um que consegue se equiparar à, à depressão é o transtorno de ansiedade, né? Esse é muito forte, muita gente que sofre desse, desse, desse mal aí e que muitas vezes vê até como, como um valor, em que sentido? Porque muitas vezes a pessoa é alguém extremamente agitada, que é as coisas para já, né? para agora, e tudo isso é sintoma de, uma, de um transtorno, mas que muitas vezes a pessoa considera não, é porque eu sou proativo mesmo, é porque eu sou assim, eu gosto de fazer as coisas na hora. É, e, e muitas vezes está ligado a esse processo de ansiedade que é tão destrutivo quanto o processo depressivo, né? Então que é uma uma uma, uma relação oposta de, de, de mania no caso, mas que também é, é muito é muito perigosa. Eu, eu acho que é só esses assim esse mais que que da minha experiência, né? Não sei se tem outros assim que 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 sejam mais evidentes. Na minha experiência tem sido tem sido essa questão.
1: Eu acho que seria, inclusive, né, como você mencionou antes, é um, é um bom momento aqui, que a gente está se aproximando do final do episódio, que eu acho que é um momento legal de a gente deixar um... não exatamente um aviso, mas eu diria assim, um, uma, quase como um anúncio de serviço público, né? Para o pessoal que está uhum. escutando, essencialmente sobre isso, né? Por exemplo, uma coisa que eu posso falar, assim, olha, por mais que seja complicado... Hum, não é vergonhoso ou digamos assim, algo que vai diminuir o seu valor como pessoa, você ter ou admitir que tem depressão, ansiedade ou procurar ajuda médica para isso. Isso eu digo por? Porque é uma doença não é algo a mais, não é falta de fé, como a gente falou aqui, não é ósseo da mente, não é porque você não está dizimando, não é porque você não está fazendo isso ou aquilo. É uma doença que tem causas e tem características e ela tem, na grande maioria dos seus casos, um tratamento que você consegue manejar essas questões e consegue lidar com elas muito bem. Então, assim, uhum. se não deixem de procurar ajuda, se for necessário. É, com um médico, um psiquiatra, também com um psicólogo, se for recomendado. Porque eu acho que esses dois profissionais é, tem pastores que dizem por aí que psicologia é do demônio, porque fica tentando a pessoa fazer coisas diferentes. Não, não é nada disso, não. É como o Samuca falou avanços da medicina, a química medicinal, com a qual eu lido, a psicologia, são coisas que Deus nos deu no capacidade do intelecto da gente poder fazer. Então a gente pode considerar sim um Prozac como cura divina. E eu não tenho problema nenhum, eu concordo com essa afirmação. Mas o Samuka também queria falar um pouco sobre isso, como assim, como um, tipo um, fe um fechamento do episódio. Isso.
2: Legal. É que assim, é eu gostaria de, de deixar como, como uma recomendação primeiro como psicólogo e depois como pastor né é, sobre a sobre a psicologia assim como o Cedric já falou né se se você conhece alguém que está passando pelo processo depressivo, se você tem sentido alterações no, na, no seu humor, alguma coisa assim, né? O quão é importante procurar psiquiatra, procurar o psicólogo, uma coisa que assim, é muito comum e eu gostaria que você entendesse muito claramente. Psiquiatra não é coisa para louco psiquiatra não é só louco que vai, Psique... consultar um psiquiatra não significa que você vai ser internado, que você vai ter que ficar lá em manicômio, em hospital psiquiátrico por não sei quanto tempo, fazendo tratamento, não significa nada disso, é, o psiquiatra ele é alguém que é especialista na nossa, nas nossas, na, na nossa cabeça, na, na, no nosso sistema neurológico, então ele, ele conhece isso e ele vai poder ajudar nesse diagnóstico. E o psiquiatra, ele trabalha em é um trabalho conjunto com a psicologia, né, porque o tratamento só farmaco, só medicamentoso, ele não é suficiente. É preciso que você tenha um apoio psicológico para que o psicólogo possa te ajudar nesse processo, conciliando as duas coisas, né. Então, assim, se você tá fazendo tratamento, se você já tá tomando medicamento, medicamento e tá querendo parar, não faça isso também, né, espere, porque às vezes o que acontece? Às vezes o paciente tá tomando um, o remédio e, e o remédio tá deix, deixa ele bem e ele pensa assim, poxa vida, eu tô bem, eu não preciso desse remédio, então eu vou parar de tomar, só que é o remédio que tá ajudando nesse processo dele poder ter essa sensação de querer mudar, de querer melhorar, de querer se desenvolver etc, né, então isso é importante e, a, e conciliar esse trabalho, né, então é... é investir na sua saúde... talvez... Eu, eu sei que psicologia nem sempre é barato... né? a maioria das vezes não é um, um preço é, acessível para todo mundo... mas um investimento que você pode fazer... um esforço aí... para você se recuperar... você ser, ser realmente curado do seu processo depressivo... né? e também procura o pastor... se o pastor te ajudar, tipo, apoiar você no processo aí de... Deixar você continuando com os seus tratamentos normais, né? Esse pastor é um cara legal para você, para ele te acompanhar, para conversar com você e para vocês orarem juntos. E, e tudo isso vai ser, vai ser mecanismo para te ajudar no processo, né? Agora, enquanto pastor, é, assim, eu queria deixar também uma, uma palavra para você que é cristão, que talvez está pensando aí: ah, como que eu poderia fazer para poder para poder ajudar alguém, né? alguma coisa assim. Eu fui falar esses tempos atrás numa, com um grupo de jovens sobre suicídio. E aí eram várias caras, eu, eu fui falar na perspectiva psicológica, daí tinha um teólogo, tinha um enfermeiro e tal, todo mundo falou, a palestra durou uma hora mais ou menos, todo mundo falou e tal, e aí no final a gente abriu para perguntas. E aí uma coisa que foi muito interessante que aconteceu, cinco pessoas levantaram a mão e pediram para falar. Nenhuma delas fez pergunta. Todas elas quiseram contar alguma experiência que elas tiveram com relação ao suicídio. O que, que isso me fez pensar na hora? O grande problema nosso hoje é que como a gente é muito influenciado por essa sociedade que a gente acabou de falar e eu não vou repetir aqui, que a gente falou durante toda a nossa, a nossa gravação, a gente não cria ambientes... Onde as pessoas podem abrir seu coração e falar falar daquilo que está acontecendo com elas. A gente não tem esses espaços. É difícil a gente ter um espaço onde alguém pode falar assim, ó, eu estou aqui porque eu tentei me matar hoje. Eu tô com, eu quero morrer, né? E aí porque hoje se alguém fala assim, eu quero morrer dentro da igreja, já chama a galera do, da, da cura e libertação e vamos expulsar o demônio dentro dela, né? Mas então assim, as pessoas não se sentem à vontade hoje para fazer isso. E quando eu olho para Tiago 5.16, que ele diz assim... Confessem os, os vossos pecados uns aos outros... e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Tiago não está falando de perdão. Tiago está falando de cura. Né? então assim é... Deus escolheu desse jeito né? e a gente pode um dia perguntar para ele mas o processo de restauração, da gente, ser tra... da gente realmente ser tratado naquilo que está incomodando a gente lá dentro, ele começa na confissão, o primeiro grande passo que eu dou é quando eu crio a coragem de encontrar alguém que eu confio e falar, está acontecendo isso, 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 isso então a, a nossa grande dificuldade hoje é que a gente não tem esses, esses ambientes né? o que as pessoas sentem falta e toda vez quando eu converso com alguém que passou pelo processo de depressão que passou pelo processo de tentativa de suicídio quando eu converso com essas pessoas e, eu, e eu, a, é sempre a mesma fala a grande dificuldade é eu não me sinto à vontade para falar com ninguém sobre isso eu tenho medo de falar com as pessoas é, é, esse é o negócio né? então assim o quanto a gente puder né o quanto antes a gente puder criar esses espaços onde as pessoas possam realmente de fato falar de quem elas são, né? de, sem ficar é, disfarçando, sem ficar colocando máscara, sem ficar colocando, inventando coisa, né? Né? sem falar do eu ideal, mas do eu real, quem eu sou de verdade, então a gente pode acho, contribuir muito com essas pessoas que estão passando por esse processo. Acho que é isso aí.
0: Amém. Evangelho é relação,
2: né? Isso aí.
1: Quando a gente conta as nossas histórias a gente abre espaço para que os outros também contem as deles. Inclusive, quem hum. falou isso é um pastor que eu mencionei antes no episódio, que é o Steve Austin, né? Que ele falou da questão de que ele é muito franco em relação à experiência dele por isso, porque ele espera que com ele sendo franco e falando sobre isso, ele quebre um pouco desse estigma. Muito legal, muito hum. legal.
2: É né? isso mesmo.
1: Então, assim, uh, Samuel, né? Sendo então uma, essa parte do episódio que a gente dá as nossas recomendações, etc. Como você é o hum. nosso convidado, né? Então, você tem a primazia, né, de dar suas recomendações aí pro pessoal que tá escutando o episódio
2: legal eu, eu já li vários textos várias coisas sobre a questão da depressão e tal, né e aí eu selecionei alguns aqui que eu gostaria de indicar para vocês, o primeiro deles é um bem prático que você encontra na na, na internet inclusive até eu, eu vou até confirmar, mas eu acho que isso aqui é, é distribuição gratuita pela internet mesmo. Foi escrito pelo Dr. José Hamilton Vargas e é Depressão: o que você precisa saber para realmente melhorar. É um texto bem prático, assim, é um livrinho curto e ele responde as perguntas mais básicas, assim, né? Tipo, o que é depressão? É, as perguntas com relação a, aos remédios, como que é rem, os remédios, como que a gente compreende o processo depressivo, né? É, como, será que eu tenho depressão, que isso pode ajudar. Então, é bem objetivo, assim, isso pode te ajudar bastante a entender melhor essa situação. Outro livro, que ele é um pouco mais uma crítica social e, a, e, a, da, da, e fala da questão da origem do... do da depressão, né, do, do porquê nós vivemos numa sociedade em que a depressão ocorre de forma tão alta, que é a depressão e o mal-estar contemporâneo. É, medicalização e existência do sujeito depressivo. Leandro Anselmo Tadesco Tavares. Também é um texto que você encontra fácil e ele vai falar nessa perspectiva. Inclusive ele faz até uma crítica ao capitalismo nesse sentido aí, como sendo um dos, dos principais geradores do, da, da, da depressão, né. É, um outro livro aqui que eu gosto de, de, de indicar, deixa só, que é o, o clássico daí, né, que é um clássico aí do, do Schopenhauer, que é As Dores do Mundo, né. Esse livro ele é mais conceitual, mais filosófico, mas ele vai falar bastante da questão da, 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 do, do, do estado depressivo do ser humano e, e das condições. Né? Então, as dores do mundo do, 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 Schopen, do Schopenhauer. E também tem o... Na, na, ainda na filosofia o do Albert Camus que é o mito de, de sísifo né que também trata bastante desse processo da da depressão é o mito de, mito de sísifo é ensaio sobre o absurdo esse é o nome do do, do livro então são essas quatro indicações aí que eu gostaria de, de deixar para vocês
1: muito legal uh, leonardo tem alguma recomendação para o pessoal de hoje uh, tenho tenho
2: é,
0: vamos lá, eu tenho uma indicação de livro, duas na verdade Que o primeiro, a gente falou um pouco de Missão Integral semana na, no episódio passado e, e, tem um epi e tem um livro que é muito legal a respeito, não de Missão Integral, mas um pouco do, do que engloba que é referência, perspectiva e processo do pastor Paulo Borde Jr. É bem bacana, é uma leitura bem fácil, é bem assim, devocional mesmo. E eu queria deixar também, eu acho que é um livro que tangencia né, a temática da, da depressão e, 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 de o, e outras temáticas do nosso tempo, é o, o, o clássico do John Stott, que é o Cristão e os Desafios Contemporâneos. Né? Então ele, eu acho que provavelmente foi a última obra consolidada dele, e que ele realmente ele, ele abarca to, to, todos esses temas, eu acho que é uma leitura muito legal, é uma leitura bem densa, mas é uma leitura bem legal também. E saindo um pouco do meio cristão, eu queria recomendar uma banda de post-rock, porque eu, eu sou meio chato com essas coisas assim, entendeu? então essa, essa coisa de querer ser, ser hipster aí é meio, meio ruim assim que na verdade eles lançaram um, um EP agora no começo de 2018 e, e eu, eu gostei bastante né, é o Indy Alda, que é uma banda inglesa que eles tinham lançado um álbum muito bom em 2006, daí eles ficaram 10 anos tocando projetos individuais, em 2006 eles tinham lançado Enjoy Eternal Bliss em 2016 eles lançaram outro álbum chamado Undersummer, que também tá muito bom. Mas é aquela coisa bem post-rock, né? Você tem quatro músicas de 15 minutos cada no álbum. E, e agora eles lançaram um single, né? Chamado A Sun Color Shaker. Agora no começo de 2018. E também tá muito bom. E, e é muito bom ver, ver os caras trabalhando sistematicamente de novo. E é um som, assim, para quem gosta de é, escrever artigo científico Enquanto você ouve música, é ótimo <risos> é, é meio música ambiente, né? Então, para quem gosta, é muito bom Então são essas as minhas recomendações de hoje
1: Não, legal As minhas duas recomendações também são de música Uh, uh, a primeira então as pessoas até quem gosta de alguns seriados até conhece a música mas não sabe quem é que estava cantando uh, quem foi fã de The Gilmore Girls deve lembrar de um músico que tocava violão na praça de Stars Hollow e tocava algumas músicas com algumas temáticas diferentes, né? que ele era meio que o ele até num episódio ele disse que ele era o trovador oficial de Stars Hollow né? ele é músico de verdade o nome dele é Grant Lee Phillips e ele lançou um álbum novo agora no início de 2018, que é um álbum essencialmente de folk rock e tá para quem gosta do gênero tá um álbum bem legal de se escutar né? E a segunda recomendação que eu dou É um álbum que saiu no quadro Meio pro fim do ano passado De uma cantora veterana Chamada Mavis Staples Que gravou tá, aí mais de 20, 30 anos Na estrada Gravou com um monte de gente é, Inclusive com, né, com todo mundo aí que Dos últimos 20, 30 anos né, Especialmente na Black Music ele, Ela gravou E esse último álbum Ela... Hum, fez uma coisa diferente, ela chamou o Jeff Tweedy, que é o vocalista da banda Wilco, para produzir o álbum, tá? E o nome do álbum é uma provocação, chamado If All I was, was black. Ou em bom português, se tudo que eu é, era, era ser negra. Né? Então ela fala um pouco, tem uma questão de justiça social, de racismo e alguns outros, outros assuntos é, em que ela entra, coloca em voga no álbum. E o álbum tá bem legal de se escutar também. Eu vou depois colocar os, uh, os links para os dois álbuns do, que estão disponíveis no Spotify uh, na plataforma. E depois tu me manda o link também da, do, do álbum de de post rock né Samuca tem mais alguma
2: recomendação cara já que vocês estão indicando música eu queria indicar também que eu tô à vontade <risos> tô numa fase agora eu tô ouvindo Tem do... um alguém já deve ter indicado porque não é novo né mas tem um, um CD... é até engraçado isso mas cara tem um é CD bom. da Sandy chamado meu canto que é sensacional eu não sei se você já já ouviu esse CD né É... A galera me zoa quando eu falo isso, mas é muito bom. Se você puder ouvir, ouça que o CD é demais mesmo. Tem músicas muito legais. E o outro é de um cara que ele não é muito conhecido. Na verdade, eu conheci ele porque ele é amigo de um amigo, sabe? E aí eu, aí eu passei a ouvir. Mas tem no Spotify também. E o nome dele é Cláudio Santana. Então, e ele tem um CD chamado o plano é o seguinte, cara o CD dele é sensacional também as músicas assim, com princípios cristãos, algumas falam de maneira mais explícita, mas é música que fala do cotidiano, do dia a dia assim, no um estilo mais MPB assim, então, então, muito bacana também, e aí fica de indicação para vocês, eu mando o link daí no... eu mando o link
1: Tá bom então. Uh, Samuel, da minha parte, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite né, para fazer parte da gente aqui com esse episódio do podcast Obrigado pelas colocações, pelo esclarecimento de algumas questões que tanto El, eu e o Léo tínhamos, que eu. Eu creio que vão ser bem apreciadas pelo pessoal que escuta esse podcast, tá? Muito obrigado mesmo pela pela participação e pela paciência, né, em ouvir as nossas dúvidas e os nossos, né, as nossas divagações aqui na, na conversa online. Léo, é isso aí. Eu também agradeço muito, Samuel.
0: Foi uma conversa bem legal. Eu acho que bem instrutiva foi a gente aprendeu demais e você está convidado para voltar outras vezes aí conforme a sua disponibilidade também eu acho que é sempre bom conversar sobre esse tipo de temática e, e foi, foi muito bom eu acho que é bom até mesmo assim pra gente se desfazer, de alguns preconceitos que por muito tempo a gente tinha e nem sabia que tinha, então é foi muito boa a conversa e creio que vai ser muito boa para o pessoal que vai ouvir também, muito obrigado mesmo, de verdade que Deus te abençoe, eu acho que como pastor, você só podia dar uma bênção apostólica para encerrar a nosso vídeo eu... <risos>
2: <risos> Ai, cara. Antes,
1: antes da benção ah, por favor, ah, ah, Samuel, ah. se alguém quiser entrar em contato contigo, tem, pode deixar, quer deixar algum contato das redes sociais ou de e-mail para o pessoal?
2: Uhum. Sim, pode eu, vou, pode, eu vou... O Twitter é... Eu nunca sei... De, de, é Sapial7, que é de Samuel Pinheiro Almeida, Sapial7, né? esse é o meu meu Twitter, se alguém quiser me encontrar no Facebook, é Samuca Pinheiro Almeida, Samuca com K, né? e o meu e-mail é, eu fiz um e-mail novo aqui, que ele é melhor, só que eu ainda não sei qual que é, deixa eu ver aqui, é samuelpinheiro.contato, arroba gmail.com.
1: Perfeito, perfeito. Então, Samuel, se você quiser, né, eu reforço o pedido do Léo, se você quiser deixar uma uma bênção apostólica para encerrar o seriado, a gente é agradecido.
2: Isso é sério, Zoeira. Depende do Léo, que foi o Léo que
1: fez o pedido.
0: Depende da sua interpretação. Se quiser levar a sério, pode fazer. Se não quiser também, não tem problema.
2: Então tá bom. Primeiro quero agradecer, né? Obrigado aí pelo pelo privilégio de estar com vocês e de falar desse tema que eu curto pra caramba. E nesse novo jeito aí que para mim é novidade, né, falar em podcast assim, não tô muito acostumado, mas tô curtindo a ideia, tá sendo legal. E vou ficar muito grato se vocês me convidarem de novo pra gente falar aí sobre outras coisas ou até mesmo sobre isso de novo. E que Deus abençoe vocês aí nessa nessa essa caminhada. É produzindo conteúdo, formando, ajudando a galera a ter uma opinião mais bem fundamentada sobre os assuntos, é né, isso que a gente precisa e que muitas vezes isso falta, né? é a gente contribuir para a nossa, nossa sociedade, aí, nesse, nesse, no sentido de fazer a galera amadurecer, crescer, é isso aí. Obrigado, que Deus abençoe uhum. e te guarde. Valeu, Léo.
0: <risos> Deixa eu resolver Samuca. Valeu aí, um abração E até a próxima. A gente vai se falar mais sim, vai ser. Foi bem bacana de novo. Até a próxima, Samuca.
2: Vindo pra Curitiba, avisa a gente aí.
1: Com certeza. Com certeza. Tá é,
2: então, gente, obrigado.
1: Vocês aí que estão nos escutando pela audiência. Né? Uh, lembrando sempre, né? As redes sociais, etc., como a gente deu aviso antes. É, e até daqui a uns 15 dias, quando a gente vai entrar com algum outro assunto em que a gente possa falar sobre um pouco de fé e um pouco de ciência e tudo mais que a gente puder enfiar no meio desses dois, boa noite pessoal tchau tchau
2: valeu